0: Всем прекрасного вечера, 22 февраля 2024 года. Мы с красоткой Олимпию, у которой дерзкий хвост, приготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка приехала 30 лет. Она приехала с двумя проблемами, она, в принципе, уже приехала на операцию. У нее эндометроидная кистоличника, которую вывели летом. Она... Да, сейчас я найду заключение ее, да. 30 на 22 и рядом еще на 19 на 22, ну то есть суммарно около 5 сантиметров, э И вот эту кисту, конечно, надо удалить. Но в процессе подготовки э она начала сдавать анализы, цитология показывает норму, ВПЧ она сдает, у нее все показатели отрицательные, но там ее начинают подкошмаривать, делают ей зачем-то биопсию. В биопсии пишут, что качество материала очень плохое, но мы там каким-то... Кривым глазом видим у вас какую-то дисплазию, которую не можем классифицировать. Ну, соответствующим образом, весь это за все это заключение предподносит, как ну, точно теперь все там будет плохо. Опять пересдают анализ на ВПЧ, опять находят 16-й тип, но клинически незначимый. В общем, ерунда. И в конечном итоге ее очень сильно за закошмарили этим ВПЧ, а в этом тревожном состоянии она приехала сделал кольпоскопию, кольпоскопии все хорошо анализ на впч то есть на впч отрицательный ну там все, все буквально несколько месяцев назад цитология в норме я вообще не понял с чего вообще здесь какая то история и какой то сомнительный анализ на впч положительный в общем это самая тяжелая история при том что пациентка читала вот эту мою книгу в которой все написано но все равно не верила потому что на местах кошмарят сильно и продолжала бояться впч Книга, кстати, пропала из продажи, потому что она кончилась. Ее все раскупили. Я сейчас веду переговоры с издательством о том, чтобы мы сделали допечатку с новой обложкой. Так что сейчас она пока может быть где-то там на каких-нибудь маркетплейсах есть, а так в целом тираж раскупили. И пациентка, в общем, привезла Олимпию подарки для ее новых причесок. Очень приятно. Олимпия очень рада, и Машет ей рукой. Вот. А в конечном итоге договорились о том, что она перездаст анализ по цитологии ВПЧ через год, а пока останется на операцию и удалит только эндометриарную кисту. Больше у нее никаких проблем нету. Дальше. 28 лет следующей пациентки Она приехала с жалобами на боли внизу живота. История такая. А на самом деле, это история про то, как пациентка все свои эмоциональные переживания отрабатывала в теле. И то, что пациентка приехала, она иногородняя, это заслуга этих обзоров, потому что она их смотрела и в них увидела похожее у себя состояние и, по сути, приехала лишь подтвердить эту историю. А у пациентки происходят определенные очень эмоциональные события, а у нее есть миома матки, и эта миома матки у нее образуется, и постепенно начинает расти, и далее для того, чтобы как бы его сдерживать, это а, этот матки, а, ей назначают гормональные контрацептивы. На фоне этих гормональных контрацептивов у пациентки возникает очень плохая переносимость, появляется боль в области миомы, в том числе во время плавакта появляется очень обильная менструации. А, дальше контрацептивы отменяют. А, ну и, в общем, миома это вырастает до 8 сантиметров э, находят какие-то небольшие эндометриоидные кисты и проводят э, операцию. Во время операции удаляют миому и удаляют эндометриоидные кисты и дальше назначают визану. Но пациентка начиталась отзывов и решила визану не принимать, э, хотя, в принципе, с этим была согласна. Дальше. После операции в августе у пациентки происходит довольно серьезная трагедия, на фоне чего начинаются страшные болевые ощущения. Вот здесь очень важно описание боли. Не боли, а именно ощущения напишет, как будто щекочащие или чуть давящие или распирающие с левой стороны, как раз где была эндометроидная киста. Вот такое вот называется художественное описание болей. Оно как раз характерно для такого понятия, как синестопатическая боль. То есть боль, возникающая не в месте, где болит, а в месте, где анализируется. Вот. А постепенно ощущения стали более явными, стали легкой болью на 1-2 балла по 10 шкале. В общем, пациентка обращается к гинекологу, гинеколог что-то смотрит, видит какую-то жидкость, говорит, у вас была апоплексия, ну, то есть придумывает, и пациентка сама понимает, что на самом деле ничего такого не было, просто придумать После этого тетки она решает принять, принимать визану принимает вязану в целом чувствует себя на визане очень хорошо. Вот, но там интересная история, находясь в Турции, пациентка покупает турецкую вязану, и там, в общем, происходит некоторое эмоциональное... А история с, этой, с этим препаратом, а, которую, в общем, приводит к негативным отношению, почему-то к этому препарату. И тут такой вот ну, телесный эффект, что. А, купили визан, который купили в Турции. На первой же таблетке появились заметные боли слева. Также боли сопровождались запором, а потом активно освобождение кишечника. Там был как диарея. Обратились к доктору, по узю увидели два нервных образования на матке, но ну, это ерунда. Немножко раздутые петли кишечника, и больше ничего. Назначили тримедат, это от СРК, Для, у, дня, у, с пятого дня упаковки начала пить вязану, купленную в России, Все прошло в норму. Через примерно две недели по ошибке снова приняла таблетку турецкой вязаны. снова начались такие же симптомы. Боль слева, отдающая в кишечник, ягодицу, вздутый живот, метеоризм, учёная дефикация есть ощущение, что болит поясница, это забедренный сустав. Есть э, чувство э, облегчения касательно этой боли после дефикации. Заметно Боли прошли примерно через неделю после обсуждения с мамой, психологом и применения какой-то магнитотерапии. Здесь интересный момент. Мы с пациенткой обсуждали, но там во время покупки этого препарата произошла некоторая ситуация, которая не внушила, ну, в общем, болевая история я, я, на самом деле, до конца так и не понял, это недоверие к препарату, либо какая-то конфликтная ситуация с продавцом или с чем то еще. Но в общем, дело в том, что к этому препарату появилось недоверие. И вот это недоверие проявилось в теле. Начало реакции в виде СРК, ну, то есть неправильной работы кишечника. И вторично она как бы привела вот это вздутие вот живота, э, метеоризм э, это СРК, а вот появление боли э, поясницы за эзобедренном суставе это фибромиалгия. Это еще один расстройство. расстройства. Вот, и которые прошли на фоне просто разговора с психологом и с мамой, и успокоения всего остального. Значит, история дальше идет о том, что. Пациентка говорит, я не могу дальше принимать вязану, и мне нужно принимать, мне с нее ее в конечном итоге отменять и переходить на контрацептив. Но я же контрацептивы плохо переносила, а в общем я не знаю, какой мне принимать. Ну, у пациентки все прекрасно, по УЗИ вообще все хорошо, матки все нормальные, яичники хорошие, никаких признаков остаточного эндометриоза нет. Да, я думала, его не было, там какие-то по описанию единичные очаги были. А, и я говорю, вообще у меня можно не пить вязану, все хорошо. И вот все ваши вот истории, ваших реакций, этими обильными кровотечениями на фоне контрацептивов а, в матке, вот это интересные реакции с негативным отношением к турецкой вязанию, и, и вот потом вот эти боли, и все остальное. История о чем? Вот мы смотрим события жизни и телесные проявления, и пациентка все пропускает через тело. И вот так это работает. И поэтому дальше я говорю, вы можете продолжать пить ну, потому что она говорит, что я вижу вязание как бы решение определенной проблемы, чувство там завершенности. И мне хорошо на ней в отличие от контрацептивов. Можете не пить их, можете пить контрацептивы только с другим ощущением внутри себя. Но в целом показаний к продолжению значения пить Визанна нету. Здесь и здесь как бы я ей объяснил о том, что с учетом таких э, реакций тела можно и в положительную сторону ими управлять. Ну, то есть, наоборот, пить вязанную и думать о том, что она еще и позволяет не менструировать, и экономить на прокладках, и чувствовать себя здорово, и распределять своим временем, и всем остальным, и с радостью ее принимать. Также можно относиться и к примеру контрацептива. Но, конечно, здесь нужна когнитивно-поведенческая терапия, нужно отучивать. Использовать тело для решения своих эмоциональных задач, вот такая интересная история. Я на этом примере хотел бы как раз показать, что даже вот какой-то немножко вот при, таком, таком, при такой структуре личности, когда все через тело, даже какое-то отношение к пачке с лекарственным препаратом может вызвать вот такие вот эффекты в теле. Представляете себе? Ну вот 35 лет следующие пациентки, тоже интересная история. мечные начались, ходили, но потом прекратились. И у пациентки вот такая пачка исследований анализов, что с ней только не делали, как ее только не лечили. И вот у нее последняя менструация была 462 дня назад, в 2022 году. С тех пор все, ничего не происходит. А ФСГ 5.1, пролактин в норме, АМГ-12, все прекрасно. Ну, то есть, как это называется? Это называется функциональная гипотоломическая аминарея. По УЗИ прекрасные яичники с яичными фолликулами. Все хорошо. Разбирали ситуацию, почему это происходит. Пациентка планирует и беременность и говорит, как же мне вот это сделать. Это какая-то история, как всегда, про страх, потому что в функциональном гипотоническом это переводится телесного на русский, означает, что я не хочу, чтобы наступила беременность, потому что либо я ее боюсь, либо она может мне чем-то угрожать, и вот в этом направлении нужно работать. Из того, что мы успели быстро придумать и выдать, пациентка сказала, что чаще всего вот какая-то первая мысль приходящая в отношении того, что я боюсь это, боюсь родить больного ребенка. Видите, повторяющаяся история, я об этом не раз рассказывал, Никакого опыта не было, но вот такой страх присутствует. Но, возможно, там есть еще и какие-то другие причины. Этим должен заниматься и разбирать уже психотерапевт. Лечить ФГА не надо гинекологу назначать дополнительные гормоны и стимулировать это не нужно, потому что на соответствующую жизнь индивидуума гормонов хватает, не хватает гормонов только что, потому что запустить цикл. Поэтому здесь, вот эти годы без менструации никак, не отражаются ни на чем, ни на эмоциональном, ни на физическом состоянии. Здесь нужно просто разобраться в том, то есть, условно говоря, вот эта система управления репродуктивной системой вы, выключена из розетки. Вот, вот ее нужно туда включить для того, чтобы все заработало. А следующей пациентке 34 года. Она приехала, у нее было две операции на яичники по поводу дермоидной кисты, были одни роды кесарем сечения. И ближайшие три года она не планирует беременность. Ей нужно было понять, чем ей предохраняться. Мы разобрались очень просто. Противопоказания к назначению гормонов нету. Дальше э, разбирали, что удобно. Таблетки забывают пить, э, часто улетают в другие страны. Кольцо будет трудно менять, потому что оно требует холодильника, если нужно будет, его с собой взять нельзя, а там купить невозможно. Э, пластырь не очень неудобно, евро. Договорились на внутриматочную систему Мирена. Она как раз подойдет на тот срок, пока пациентка не хочет беременеть, а потом хочет. В общем, здесь именно... Такое решение именно из-за, называется, compliance для пациента, то есть удобства использования. Мы должны обязательно думать об этом, когда подбираем гормональные контрацептивы. Следующая пациентка 44 года, она приехала с тем, что у нее в 2020 году обнаружили миуму, и вот сейчас у нее есть обильные менструации, и надо что-то с этой миомой делать. Миома на 10-11 недель, вот вся из пещерина узлами, это я тут еще не дорисовал, это я там основные узлы нарисовал, а там помимо основных узлов... Еще надо дорисовать, ну вот там куча всего вот такого. Вот такая вот испеченная матка, но вот самый большой узел 6 сантиметров. Относительно этого я уже не стал подписывать размеры. Вот посмотрите просто по как бы, соотношению, ну то есть там 3, 2, 5 сантиметров. Полость матки не деформирована, в основном все узлы по периферии, поэтому здесь идеальным методом лечения будет имболизация маточных артерий. Это мы с пациенткой обсудили. И ей э, рекомендовал сделать именно эту операцию. В противовес, конечно же, ей рекомендую только удалить матку, чего делать не надо. Здесь можно сделать имболизацию мачных остров. Следующая пациентка 34 года, а, приехала с жалобами на нарушение цикла боли, секундочку. Да, а, у пациентки уже была операция по поводу эндометриоидных кист обоих яичников, наружного кинетального эндометриоза в 2018 году, а сейчас летом опять появились боли внизу живота, а, не летом, в ноябре. И при УЗИ выявляется снова эндометриоидная киста 53 на 43, это рецидив, еще по липендометрии ну здесь тактика простая здесь нужно повторную операцию делать а, и я ее рекомендовал здесь проблемы просто в логистике того когда приехать это сделать Пациентка на но ну, наверное будем как-то пробовать она задала вопрос можно ли в этой ситуации принимать вязану в целом можно она ничего не вылечит но может стабилизировать ситуацию но здесь еще есть вопрос о том как она будет переноситься не все ее переносят хорошо Поэтому и вариант посидеть, подождать. Ну, то есть, подождать, это просто логистически подождать. Пациентка просто даже в другой стране живет, она хотела приехать, оперироваться. Вот. А так, в целом, оперироваться нужно в ближайшее время. И в одну операцию можно удалить и полипы, и кисту. И нужно, чтобы оперировал это обязательно специалист по эндометриозу. Первая операция была сделана просто в обычной клинике. Потому что специалист по эндометриозу будет аккуратно вычищать весь этот эндометриоз, чтобы не было подобного рода рецидивов. Следующий, пациентки 24 года... Она приехала потому, что ее мучили в выделении с половых путей, которые ей объясняли, что они какие-то плохие и все ужасно. Она сделала и флорценус, сама с ним все хорошо было, и паш мы сделали с ней. И там все хорошо. У пациентки на шейке эктопия. Такая сочная, она дает много выделений, слизистых. И на вот на этой эктопии есть поверхностные тонкостенные легко ранимые сосуды, которые могут подкравливать. И вот то, что она называла у меня такие желто-зеленые гнойные выделения, нет, это желто-зеленый оттенок выделений могут давать мелкие подкравливания, которые дает вот эти вот тонкостенные ломкие сосуды на поверхности эктопии, а их обильность этих выделений связана с обильностью вот этой поверхности эктопии. Вот. Поэтому пациентка планирует беременность, сказал, в принципе, меня эти выделения ничем не беспокоит. Я говорю, если хотите, мешает, могу это, можно это все прижечь. Вот в этой ситуации показания есть. Она сказала, нет, не надо ничего прижигать. Я пойду спокойно беременеть, я нам покрывает спокойно беременность с этой картиной. Это мы с ней и обсудили. По вы ВПЧ все хорошо. И пациентка 35 лет. Она приехала с жалобами дискомфорта и боль в области влагалища и часто обострение В Это, как она говорит, с самого начала пошло, так и есть. При осмотре все идеально. Вот если бы я никогда не знала про жалоб пациентки, у нее все идеально. Но во время осмотра были, вот называется такие, плавающие боли во влагалище. Мы никак не могли определиться, то ли они где-то сбоку, справа, слева. Вот. Это тоже опять характерно для синестопатического характера боли, то есть того, когда как бы, ощущение... Боли формируются в голове, а не там, где есть реальная там, травма или что-то еще. Это называется вульва-дении. Мы с пациенткой разбирали эту проблему, смотрели, как все это развивалось. И, и, а, и в частности, а, я объяснял, что когда врач исключает патологию, не видит там никаких травм, никаких изменений, то этой проблемой уже занимается психотерапевт и здесь нужно обязательно эту ситуацию разобрать и мы в процессе разговора нашли а, определенные травмирующие точки которые уже нужно будет исправить для того чтобы это все вернуть ну вот такой классический случай Ульго-Дени. а так все хорошо вот такой вот был прием вот а, всем прекрасного вечера пока пока